0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av NTFS i samarbete med Seifer. Idag träffar Liv och Trafik podden Anders Kullgren som är trafikforskningschef på Folksam. Välkommen till podden Anders. Tackar, tackar. Vi träffade dig på Telesan seminariet där du precis har presenterat rapporten Hur säker är bilen? Och den tar ni på Folksam fram ett annat år. Kan du berätta lite mer om den och varför ni gör det här?
1: Ja, det, Vi har gjort det här jättelänge ända sedan 83, så Det här är sjuttonde rapporten vi ger ut. Och det är för att vägleda konsumenter så att man ska göra, underlätta för bilval när man köper framförallt en begagnad bil. Eftersom Den här rapporten bygger på verkliga olyckor. Mm. Och, eh, det tar ju 5-10 en, en år innan vi får upp till, tillräcklig statistik för att kunna säga hur säker en bil är egentligen. Mm. Så det är för att vägleda våra kunder och andra bilköpare såklart så att de ska kunna göra ett bra val helt enkelt.
0: Hur gör man de här mätningarna? Hur, hur tar ni fram det här då?
1: Ja, det baseras ju på verkliga olyckor och då tittar vi på hur stor risk är att du ska få en skada när du väl har krockat så att säga. Som leder till långvariga besvär, antingen dödsfall eller invaliditetsfall. Så att den visar alltså bara bilens, eller bara, men den visar bilens krocksäkerhet. Hur väl man skyddas när man krockar. Sen är det en annan bit av säkerhet än hur man undviker kollisioner. Och det är många bilar med, som kommer ut nu idag som har väldigt avancerade system för att undvika krock.
0: Och det, du berättade att bilarna har blivit bättre under de, här, under de här åren. Vad är det som har blivit bättre med bilarna?
1: Eh, väldigt mycket är det att hålla ihop... Eh, Kupén, så att inte den kollapsar. Att du alltså får en QP en som är intakt i svårare kollisioner. Så var det ju inte före man gjorde de här tuffa krocktesterna Bilarna följde ihop som korthus. Och nu hålls de ihop rejält bra med en stabil konstruktion. Och sen har man en deformationszon fram. Sen har man ju fått avancerade system då krockkuddarna kom in början på 90-talet. Det sänkte ju risken med 25 procent. Sen fick du ju allt mer avancerade bältesystem med många funktioner som drog åt bältet och släppte av när krafterna blev för stora. Och man har sidokrockskydd som är allt effektivare och du har whiplash som fördes in i slutet på 90-talet. Det kom ju successivt hela tiden nya system så att de blev säkrare.
0: Och de här senaste rapporterna som vi ser så är det nyare bilar och hur gamla är nyare bilar då?
1: Ja, man kan säga att de senaste 3-4-5 åren har det kommit väldigt mycket system. Och man kan väl säga att merparten av körarbetet på en bil görs av bilar som är yngre än 7 år faktiskt. Det står för en väldigt stor del av de antal bilar som körs. Och det är viktigt att just de bilarna har högsta säkerhet kan man säga som körs mest.
0: Men du nämnde också att bilflottan ligger på ett genomsnitt på ungefär, på ungefär 17 år. Stämde det eller
1: medellivslängden på en bil är 17 år i Sverige så att jag sa dem lite fel tidigare faktiskt. Det är inte medelåldern på bilen som är 17 år. Medellivslängden så att medelåldern är nog de här 7-8 år sånt. Och det är ju så att det är de som körs mest så att de här riktigt gamla bilarna som har huselsäkerhet. De körs ju lyckligtvis inte så mycket. Men, men vissa av dem kan köra det. Men den gamla Volvo- och SA-modellen körs rätt mycket faktiskt. Det är flera som har dem där.
0: Men du, du berättade också om att det har blivit en utplaning nu. Det är en stagnation i, kring säkerheten. Vad kan det bero på?
1: Ja, men det beror säkerligen på att biltillverkarna satsar mindre på krockskydd och mer på att förhindra krock. All utveckling nästan i, i bilindustrin idag det går mot automatiserad körning. Så det är där man lägger fokuset. Mm. Och då kommer alla de här systemen som förhindrar att krocka sker som är en förutsättning för automatiserad körning. Det är de som man liksom prioriterar och det är de som kommer ut.
0: Men du pratar också om att det finns i olika bilar så är det olika kroppsdelar som är mer utsatta. Mm. Ehm, vad, vad kan du säga om det?
1: Jo, jo men man, när man tittar på vilka kroppsdelar som man har minskat eller vilka skador på olika kroppsdelar som har minskat så ser man ju tydligt att att man har fokuserat på svåra skador. Det är skallskador har gått ner mest. Det är det som står för de riktigt svåra skadorna egentligen. Som leder till höga invaliditetsgrader och ofta till dödsfall. Vad man inte har satsat lika mycket på det är lindrare skador som ofta leder till invaliditet. Och det syns ju tydligt då, när man tittar i utvecklingen vad som har hänt. Att Nej, du har inte haft samma nedgång på skador, till exempel på ländrygg och bröstrygg- som ofta leder till sinvalitet och du får en sträckning i ryggen och så får du besvär i väldigt många år framöver. Samma sak med, med nackskador då, eller whiplash -skador. Så där har man ju kvar en bit att göra och det är ju såklart mycket svårare att komma åt den typen av skador faktiskt än de där svårare. Mm. Eh, och det kan ju vara allt från stukade fotleder och handleder och ryggskador som jag nämnde innan och en rad andra då när det när det inte är benbrott utan mer ligament och annat mjukdelar som får skador svårare att komma åt.
0: Men då tänker jag att ni som försäkringsbolag har väl kanske en, ändå en, en röst att göra er hörda där. För det är trots att ni som får stå för ganska stora kostnader för invaliditet om jag förstår det rätt. Jo, så är det
1: ju. så att Det är ju de, därför vi fokuserar på invalidiserande skador. Vi ser att det är det som är det stora problemet. Um, och uh, lyckligtvis nu då så har ju Trafikverket eller rättare sagt i Sverige har vi anammat en definition på svårskada som en skada som leder till någon form av invaliditet och det är jättebra sen är det bara frågan om vilken nivå det ska ligga på och vad man tycker är lämpligt och nu ligger den på minst en procent invaliditet så det är alla som får invaliditet
0: Ju större bil desto säkrare är den stämmer det resonemanget?
1: Ja, generellt kan man ju säga så att bilens vikt är väldigt styrande. Så att visst kan man ta fram ett sådant samband om du kan du visa det tydligt att ju större desto säkrare. Men sen så är det ju väldigt många småbilar så att säga som har väldigt hög säkerhetsnivå faktiskt. Och går på mellanstora bilar så är de lika stora andel som är i klassen än de stora. Men sen när man går upp i de här riktigt stora minibussar och, och, och SUVar <går> så, så kommer de bli väldigt mycket säkrare då i, i snitt än de småbilarna. Så,
0: så det kanske inte är att fördra att krocka med en SUV om man sitter i en liten bil?
1: Nej, precis. Och anledningen till att de här större är så pass, eller mycket säkrare än de mindre, det är att de vi har ju en spridning av bilar i storlek och så länge vi har den stora spridningen vi har så får småbilarna lida för det. Skulle alla bilar vara lika stora så skulle du inte se den här skillnaden.
0: Finns det någonting som småbilstillverkarna kan göra för att motverka det här eller för att mota oljegrind lite, att bli lite säkrare då?
1: Jo, jo, men det har man gjort. De blir ju allt styvare i sin struktur och tål högre i krock, alltså svårare krockar. Och de får ju ett säkerhetssystem som standard precis som stora bilar får. Och dessutom när man nu kommer in på de här nya systemen som förhindrar krock som autobroms och annan eh, styrning så får ju småbilarna det också. Och undviker kollisionen så är ju inte det där med krocksäkerheten något problem egentligen. Då. Så att det, det, det är klart att framöver när vi går mot självkörande bilar så, så kommer det lösa sig på sikt.
0: Ja precis, det var just det som jag tänkte jag skulle ställa en eh, fråga till er. Hur... Hur kommer det att bli när vi får självkörande bilar? Kommer, vi, kommer folk slippa att göra de här testerna en gång vartannat år? För att vi inte kommer ha några, några kollisioner på samma sätt?
1: Ja, ja, på väldigt lång sikt är det så. Men eh, som sagt, vi har en bilpark som lever i snitt i 17 år. Så att det kommer att ta väldigt lång tid innan vi har bytt ut den här. Så att under, say, fram till 2050 så kommer vi i alla fall ha en mix i bilflottan av den traditionella som vi har idag och sen så allt mer automatiserade tills vi har de här helt automatiserade men det kommer långt fram så att, men visst, det går ju mot det
0: Till sist då. har du någon rekommendation för en småbarnsförälder en, den, en bra bil till en små, småbarnsförälder och en bil som man kanske absolut inte ska sätta sig och sina barn i
1: Ja, den, först, den andra är lite enklare en småbil från tidigt 80-tal är inget bra de ska man undvika och det är klart att det är ju faktiskt ofta så att det är en sån som är en andra bil så är man som man ofta skjutsar barn i vilket är ju helt fel det ska vara precis tvärtom, då ska man välja den större bilen när man ska skjutsa barn i då och eh, det finns ju en rad stora bilar som är jättebra då behöver man ju inte ta den som kom bäst just nu, en, en, en stor Volvo XC90, det finns ju mindre varianter av både minibussar och stora bilar som funkar alldeles utmärkt
0: men det är en stor bil du rekommenderar i alla fall eller åtminstone en mellanstor bil. Det är din rekommendation.
1: Ja, det får man säga. Och där finns ju flera som också har det kan man titta på vår hemsida också som har anpassade system för bältesystem i baksätet för barn. Alltså att man har en sån här bälteskraftbegränsare och det finns avancerade bältesystem som kan vara anpassade för barn i baksätet också. Och även sidokrockgardiner och sidokrockgardiner som finns i baksätet och det gör ju att barnen får ett högre skydd i baksätet för oftast är det ju så att säkerheten i baksätet är sämre faktiskt, men vissa fabrikanter har riktigt bra säkerhet där
0: Då tackar vi dig så hjärtligt för det här Tack så mycket Det var allt från Liv och Trafikpodden för den här gången Jag heter Anna Svedestam tack för att du har lyssnat